0: Hörenswert. Der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ein saftiger Schweinsbraten, dazu ein kühles Bier und als Abschluss ein süßes Stück Sachertorte. Ja, nach dem Genuss meldet sich allerdings bei vielen nicht nur das schlechte Gewissen, auch unser Magen schlägt Alarm. Reflux, also häufiges Sodbrennen und unangenehmes Aufstoßen nach dem Essen, betreffen mittlerweile ein Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und heute reden wir darüber, wie der unangenehme Reflux entsteht und was wir selbst dagegen tun können. Dazu begrüße ich Ernährungswissenschaftlerin Veronika matzek strokosch ja, Sodbrennen hat ja jeder von uns schon mal gehabt, aber was passiert denn da
1: eigentlich in unserem Körper? Ja, bei Sodbrennen kommt es zu einem Rückfluss vom Mageninhalt, also sei es Speisebrei oder Magensaft, zurück in die Speiseröhre. Und das kann sich bemerkbar machen durch ein brennendes Gefühl im Brustbereich, aber auch saures Aufstoßen. Sie sprechen es an, Reflux bedeutet ja Rückfluss. Was funktioniert
0: denn bei diesem Mechanismus nicht mehr?
1: Ja, zwischen Magen und Speiseröhre gibt es einen Verschlussmechanismus und dieser Mechanismus besteht aus muskulären Teilen. Und da kann es sein, dass dieser Verschluss nicht optimal funktioniert, dass quasi ein Durchfluss von Magen in die Speiseröhre wieder entsteht. Was können denn
0: die Ursachen für eine Refluxerkrankung sein?
1: Ja, bei Reflux muss man mal an die Essgewohnheiten denken. Übergewicht, zu schnelles Essen, zu große Bissen runterschlucken. Aber auch kohlensäurehaltiges Getränk zum Beispiel kann Sodbrennen verursachen. Alkohol, zu viel Rauchen ebenfalls. Und man darf den Stress nicht vergessen, weil bei Stresssituationen kommt es eben immer wieder auf ungeachtetes oder schnelles Essen. Leider auch eben diese Muskelschwäche, wenn dieser Verschluss nicht funktioniert zwischen Magen und Speiseröhre, da haben wir auch immer wieder Sodbrennen. Wenn zum Beispiel schweres gehoben wird, kann das auf den Magen drücken und Sodbrennen hervorrufen. Aber auch in der Schwangerschaft tritt das immer wieder auf, wenn das heranwachsende Kind die Organe hinaufdrückt. Davon kann ich ein Lied singen, sagen Sie, welche Rolle spielt denn die Genetik? Also kann ich auch genetisch benachteiligt sein und dadurch Reflux bekommen? Ja, leider ist es auch von der Genetik her bestimmt, dass man Reflux haben kann. Kommt eben dazu eine Bindegewebsschwäche. Mhm. Woran merke ich jetzt, dass eine Refluxerkrankung
0: vorliegt? Was sind da die Symptome?
1: Ja, Die Symptome können unterschiedlich sein. Wir haben das Sodbrennen angesprochen, also dieses brennende Gefühl im Brustbereich, das saure Aufstoßen. Aber wichtig ist auch, auch darauf zu achten, ob man immer wieder heiser ist, diesen bekannten Frosch im Hals hat zum Beispiel. den Stimmverlust kann auch bis zu Asthmaanfälle oder Schluckstörungen gehen. Ein Arzt hat einmal erwähnt, ein ganz bekannter Arzt, der sich
0: mit Reflux beschäftigt, dass sogar Lippenbrennen und Augentränen Symptome sein können für Reflux. Was Sie gerade beschrieben haben, nämlich Heiserkeit oder auch das Bedürfnis, sich zu räuspern, verursacht jetzt bei vielen nicht unmittelbar die Assoziation, dass es sich um Reflux handelt. Was bewirken diese Symptome jetzt psychisch, aber auch physisch bei den Betroffenen?
1: Und ja, diese Symptome haben einen Einfluss auf unseren Alltag, weil ständiges Räuspern oder Heiserkeit erschwert den Redefluss. Und das natürlich ist anstrengend für unseren Körper und da macht auch das Reden oder Singen keinen Spaß mehr. Und deshalb sollte es relativ rasch abgeklärt werden. Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es denn jetzt, wenn ich an Reflux leide? Es gibt verschiedene Ansätze. Erst einmal, wir haben schon über die Ernährung gesprochen, dass ich die Ernährungsweise überdenke, dass ich nicht allzu fette und süße Speise zum Beispiel esse. In der nächsten Folge, wir haben so viele feine Sachen aus der Natur, die sogenannten Also Das sind heilende Wirkstoffe, Inhaltsstoffe von den Lebensmitteln. Sei es zum Beispiel der Leinsamen, der Haferschleim oder aus der traditionell chinesischen Medizin das Reiskonchi weiterer Schritt wäre die Selbstmedikation aus der Apotheke, dass man sich schleimhautschützende Präparate wie zum Beispiel Käsepappel oder Boxhornklee, fermentierte Papaya, sich da holt. Nach Rücksprache des Arztes können natürlich auch Medikamente verschrieben werden. Da reden wir von den Protonenpumpenhemmer. Das sind Medikamente, die die Säureproduktion hemmen und dadurch auch dadurch Sodbrennen verhindern können. Und letztendlich kann auch eine Operation helfen. Genau, was wir bei den Medikamenten in jedem Fall erwähnen sollten, ist, dass die
0: Ursache ja nicht behoben wird. Also sprich, der Mageninhalt, also die Speisen und die Säure, kommt ja durch die Röhre wieder hoch. Aber dieser Inhalt ist einfach nicht mehr sauer und deshalb brennt er nicht mehr. Aber die Ursache des Reflux wird dadurch nicht behoben.
1: Genau, so ist es. So muss man das sehen. Also die Säureproduktion wird vermindert, aber leider der Transport ist weiterhin möglich hinauf in die Speiseröhre.
0: Ja, die dritte Option, die Sie gerade erwähnt haben, ist eben die Operation, wann ist es denn sinnvoll, sich operieren zu
1: lassen? Wenn die Beschwerden sehr häufig sind oder sehr massiv sind, also wenn ich wirklich Beeinträchtigungen habe, dann muss ich das immer vorher abklären lassen. Es kann natürlich auch ein Zwerchfellbruch vorkommen. Das ist dann, wenn ein Teil des Magens sich durch diese Zwerchfellspalte drückt und dadurch eben den Mageninhalt in die Speiseröhre hinaufdrückt. Und das muss aber vorher abgeklärt werden. Aber natürlich auch sieht man das bei den Vorsorgeuntersuchungen, sei es zum Beispiel Gastroskopie. Ja, wie Sie es bereits richtig erwähnt haben, vor jedem Schritt, also sei
0: es Medikation oder Operation, sollte natürlich ein ausführliches ärztliches Gespräch stattfinden eben und auch eine Magenspiegelung. Die Magenspiegelung ist ja deshalb auch wichtig, weil nur so die krankhaften Veränderungen, die sich in der Speiseröhre bilden können, abgeklärt werden können. Und diese Veränderungen, die entstehen ja durch häufige Refluxepisoden. Begünstigung ist auch ein Alter ab 50, also ein höher, Alter, Übergewicht und Männer sind von diesen krankhaften Veränderungen ja häufiger betroffen als Frauen. Die Erfolgsquote bei einer Operation, die liegt zwischen 80 und 90 Prozent mittlerweile. Das ist ein Eingriff, der
1: knapp 20 Minuten nur dauert. Sagen, Sie ist refluxheilbar. Ja, bei vielen können die Beschwerden wieder durch Ernährungsumstellung, Medikation verbessert werden, aber wenn man eine Gewebsschwäche hat, gerade wenn dieser Schließmechanismus nicht mehr funktioniert, bleibt das dann doch. Über das heißt, Jahre wir können
0: festhalten, Reflux ist nicht heilbar, also die Tatsache, dass dieser Mechanismus, dieser Schließmechanismus
1: nicht mehr ordentlich funktioniert, diese Sache ist unumkehrbar, richtig? Das müssen wir dann immer ärztlich abklären, eventuell durch eine Operation möglich, aber wichtig ist, dass man schon vorher Schritte macht sprich Ernährungsumstellen auf das Gewicht achten, dass es gar nicht so eine Belastung kommt. Sie
0: sprechen es an, die Ernährung. Worauf sollte ich denn bei der Ernährung achten?
1: Ja, alles, was wir essen und trinken, landet im Magen und wird dort weiterverarbeitet und hat eine unterschiedliche Verweildauer. Und deshalb ist es darauf wichtig, darauf zu achten und äh, gerade bei Beschwerden, dass man sich da Ratschläge holt von qualifizierten Ernährungsfachkräften, sei es Diätologinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, um da gezielt jetzt Lebensmittel wegzulassen oder zu essen. Und wichtig, dass keine Nährstoffmangel entstehen.
0: Was sind denn die No-Go-Lebensmittel? Also welche sollte ich bei Reflux auf keinen verlassen?
1: Ja, bei Reflux ist es wichtig, dass ich auf fette Speisen achte, dass ich diese weglasse aus dem Speiseplan. Also wirklich Fett, wo ich es sehe, aber auch stark verarbeitete Wurstwaren zum Beispiel. Sei das heißt, es die Kombination auch mit Mayonnaise, die sehr viel Fett enthält. Schlagovers, Creme Fresh zum Beispiel. Oder auch süße Speisen, die einen hohen Fettgehalt haben. Sei das heißt, es die Cremeschnitten zum Beispiel oder Plundergebäck, wo noch diese Zuckerschicht oben drauf ist. Speisen sollte ich meiden. Nicht nur, dass ich jetzt an Chili und Pfeffer denke, aber auch Ingwer, diese Gewürzmischungen, die sehr scharf sind. Aber auch der Essig kann reizen. Ja, Alkohol, Nikotin haben wir schon angesprochen, dass das Sodbrennen verursachen kann. Ja, und dann natürlich wichtig, dass man auf die Menge achtet.
0: Stichwort Säureproduktion. Also die Säureproduktion im Magen sollte ja möglichst niedrig gehalten werden bei Reflux. Welche
1: Speisen sind denn säurefördernd? Bekannteste sind die Tomatenprodukte, sei es aus frischen Tomaten oder getrockneten Tomaten, klassisches Ketchup, die Tomatensauce für das Sugo, aber auch für den Pizzabelag. Das wären so Säureproduzenten. Auch bei den Zitrusfrüchten sollte man Acht geben, sei es jetzt die Orange, die Zitrone, weil das kann schon das Gewebe reizen und Beschwerden verursachen. Also da kann man sehr gut achten, dass man diese Säurebilder aus dem Speiseplan herausnimmt, aber dafür eben mildende Lebensmittel einführt und welche tun mir jetzt gut beim Reflux? Gedünstete Speisen würde ich da empfehlen, vor allem das Gemüse, das heißt jetzt Karotten zum Beispiel, Kartoffeln, aber auch gedünsteten Brokkoli, dass ich auch darauf achte, dass ich nicht zu so viel Rohkost in dem Speisebladen habe. Ballaststoffe sind wichtig, das sind die Pflanzenfasern, die ich aufnehme, im Gemüse, im Obst, auch Getreideprodukte. Und da gibt es die löslichen Ballaststoffe, die so Art Schleimbildenden sind. Wie Inulin zum Beispiel? Ja, perfekt. Aber ich habe das auch bei Leinsamen, bei Flohsamen zum Beispiel, die eben schon einen Magenschutz bilden können. Das merkt man ja, wenn man Leinsamen
0: oder Flohsamen einige Tage einweicht, dann bildet es ja wirklich so einen
1: Schleim. Es sieht ekelhaft aus, aber ist sehr ja. gesund für den Magen. Mhm. Ja, das kleidet so schön den Magen aus und auch die Speiseröhre und dadurch kann dieses Brennen nicht so stark sein. Warum muss ich jetzt Rohkost vermeiden? Rohkost bleibt relativ lange im Magen liegen und deshalb hat er dann auch viel Arbeit zu leisten. Und gerade wenn ich das zum Beispiel spät am Abend esse, kann es sein, dass es den Rückfluss fördert. Jetzt haben wir über die Nahrungsmittel gesprochen. Was muss ich denn bei den Getränken beachten? Bei den Getränken ja, möchte ich den Tipp geben, dass man auf die Kohlensäure achtet, also nicht so stark kohlensäurehältige Getränke aufnehmen. Und auch die Trinkmenge ist wichtig, dass es eher kleine Schlucks sind, nicht zu große Mengen. Aber ich kann auch zum Beispiel mir Tees zubereiten, die eine heilende, die eine angenehme Wirkung haben, sei das heißt es der Fencheltee, die Käsepappel zum Beispiel, aber auch Schafgabe.
0: Mhm.
1: Sie haben es vorher erwähnt, gedämpftes Gemüse ist sehr gesund. Welche Rolle spielt denn die Art der Zubereitung? Die Zubereitung hat bei Reflux eine große Rolle. Da sollte man darauf achten, dass man stark angebratenes, gegrilltes eher aus dem Speiseplan herausnimmt, die Kochmethoden dünsten und dämpfen anwendet. Auch das Schmoren im eigenen Saft ist sehr angenehm, weil es da zu weniger Reizungen kommt.
0: Ja, das heißt, Frittiertes und Gegrilltes sollte man meiden. Das ist jetzt alles, was keinen Spaß macht. Was kann ich denn essen, was Freude
1: macht, der Reflux? Das ist schon sehr ernst gemeint, weil es soll ja Spaß machen, das Essen. Ich sage immer, je bunter, desto besser und je mehr Nährstoffe können wir aufmachen. Aber ich kann ja auch durch kochen und mit pflanzlichen Lebensmitteln sehr viel Farbe und auch Geschmack in mein Essen hineinbringen. Und mit Kräutern kann ich da sehr schön würzen. Also ich muss nicht immer auf die scharfen Gewürze zurückgreifen, sondern auch die richtigen guten mediterranen Kräuter, wie zum Beispiel Oregano, kann ich da hineinnehmen, Thymian, Salbei, ist auch sehr geschmackvoll. Na und Sie haben es ja vorher erwähnt, dass Garn im eigenen Saft, ist ja auch für Refluxpatienten geeignet. Ja, das ist die altbekannte Kochmethode im Römertopf, also in dem Tontopf, wo ich schon Fleisch und Gemüse in allem hineingeben kann und das schmort dann über längere Zeit im eigenen Saft und nimmt die Aromastoffe der Lebensmittel sehr gut auf. Wie sieht's denn mit Salz aus? Salz würde ich meiden, es nicht so stark würzen, die Speisen, sondern eher dann das Aroma der, der Lebensmittel auskosten und da wächst auch dann wieder mein Geschmacksempfinden dadurch, weil wenn ich jetzt scharfe Kräuter wegnehme oder mehr weniger Knoblauch, weniger Zwiebel in meine Küche hineinnehme oder für Küchenkräuter, habe ich auch ein neues Geschmackserlebnis. Sie haben vorhin den Zucker angesprochen. Warum ist denn der Zucker so schlecht für den Reflux? Zucker ist insofern schlecht, weil es oft in Kombination mit fettreichen Speisen aufgenommen wird und dadurch bleibt es länger im Magen liegen und kann diese Beschwerden verursachen, dass einfach mehr Mageninhalt die Speiseröhre hinaufkommen kann. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: geht es hier auch darum, den Magen zu entlasten, also sprich schonend zu essen und Fett bleibt ja sehr, sehr lange im Magen und quasi je länger etwas im Magen
1: ist, desto stärker steigt die Chance, dass sich Reflux bildet, richtig? So ist es, weil in dem Moment, wo ich runterschlug, vergesse ich eigentlich, was dann nachher mit dem Essen passiert und einige Lebensmittel bleiben bis zu neun Stunden im Magen liegen. Und das ist eine lange Zeit und dadurch kann auch Reflux bzw. Sodbrennen immer wieder entstehen. Was sind denn die absoluten
0: No-Gos? Also Dinge, die zum Beispiel neun Stunden im Magen bleiben?
1: Ja, das sind eben die angesprochenen frittierten oder scharf angebratenen Speisen und sehr fettereiche Speisen, weil die brauchen sehr lange im Magen, um in diese kleinen Bestandteile zerlegt zu werden. Ja, und das belastet uns. Aber Gummibärchen könnte ich jetzt essen, oder? Ja, aber die Menge auch darauf achten, dass nicht die ganze Packung auf einmal gegessen wird.
0: Hat auch die Temperatur einen Einfluss? Also wie heiß ich die Speisen esse? Ja,
1: natürlich hat die Temperatur einen wesentlichen Einfluss, weil je heißer ich esse, desto eher kann ich Gewebe auch schädigen, sprich eine Verbrennung verursachen und wenn ich da schon die Neigung habe zu einem Reflux, werden da die Beschwerden verstärkt. Macht
0: es eigentlich einen Unterschied, ob ich jetzt eine große Mahlzeit oder fünf kleine Mahlzeiten am Tag esse,
1: wenn ich an Reflux leide? Ja, das macht einen großen Unterschied. Wir empfehlen eher kleinere Mahlzeiten, aber dafür öfters zu essen. Also anstatt diesen drei großen Mahlzeiten ist es sinnvoller, drei Mahlzeiten, aber auch diese zwei Zwischenmahlzeiten einzunehmen. Dadurch wird die Speisenmenge kleiner und daher leichter verdaulicher auch für den Körper. Wenn ich
0: an Reflux leide, welche Rolle spielt denn die Tageszeit, zu der ich die Speisen zu mir nehme?
1: Bei der Tageszeit ist darauf zu achten, dass ich nicht zu spät esse oder auch nicht kurz vorm Schlafen gehen, auch wenn ich eine Mittagsruhe einlegen möchte, weil da habe ich einfach zu knapp die Zeit zu viel im Magen und der Reflux kann dadurch verstärkt werden. Sie sprechen was sehr Wichtiges an, nämlich die Liegeposition. Also das heißt
0: nicht umsonst, wie man sich bettet, so liegt man. Stimmt es, dass man Refluxbeschwerden
1: lindern kann, indem man sich zum Beispiel höher gelagert hinlegt? Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Also wenn ich den Oberkörper höher lagere, hat einfach aufgrund der Schwerkraft, es ist schwieriger, dass der Reflux da ist und Beschwerden auflöst. Aber auch die Seitenlage, gerade wenn man in der Nacht zu sodbrennend eher, dass man da leidet. Darunter würde ich sagen, die Seitenlage, vor allem auf der linken Seite, wird der Magen entlastet und Reflux dadurch eher selten auftreten. Gibt es so
0: eine Faustregel, wann ich das letzte Mal vor dem Zu-Bett-Gehen essen sollte?
1: Als Faustregel kann ich Ihnen in circa zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, dass wir da die letzte Mahlzeit einnehmen, auch Getränke zu uns nehmen und da kann dann die Verdauung schon starten und wir legen uns nicht mit vollem Magen ins Bett. Haben Sie
0: abschließend noch eine mutmachende Botschaft an ja, die vielen Menschen, die betroffen sind?
1: Da möchte ich den griechischen Philosophen Sokrates zitieren. Der hat gesagt, eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein und eure Nahrungsmittel eure Heilmittel. Denn wir vergessen immer wieder, dass wir durch unser Essen sehr viel Gutes bewirken können, aber leider auch Beschwerden hervorrufen können. Ja, ganz nach dem Motto, du bist, was
0: du isst. Frau Magister Matzek Strokosch, danke für das Gespräch. Ich sage herzlichen Dank. Wie der Wille Berge versetzen kann, das erfahren Sie in unserer nächsten Folge bei Hörenswert. Dort spricht Thomas Haller über sein Leben mit körperlicher Beeinträchtigung. Er ist erfolgreicher Unternehmer, er bewegt Menschen in seinen Vorträgen und er bewegt sich selbst aktiv beim Pferdesport als Dressurreiter. Mehr darüber und wie wir scheinbar unerreichbare Ziele erreichen können, erfahren Sie ab 19. Jänner bei Hörenswert. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.oe.ggk.at und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem Gesundheit.